0: Let's make movies. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Let's Make Movies. Po przeciwnej stronie dzisiaj jest gość, który może z wyglądu przypomina
1: Tomka, ale Tomkiem nie jest. Cześć Ciekawe co Tomek na to, że go przypominam. Cześć, Michał Oleszczyk siedzi tutaj po drugiej stronie z jednym okiem czasami na Jurka, a z drugim okiem w stronę filmu, o którym będziemy rozmawiać, który tutaj nam towarzyszy, ale to za chwilę. Zrobiłem taki eksperyment, że nie nie
0: widzicie tego, ale jest odpalony telewizor, na którym właśnie wyświetlamy film, o którym będziemy opowiadać i mam nadzieję, że to nas jakoś zainspiruje do jeszcze lepszej dyskusji podtrzymam na razie tajemnicę i nie powiem, co to za tytuł, ale powiem, że jesteśmy obydwaj tym filmem zafascynowani od wielu lat i myślę, że powstanie coś wyjątkowego z naszej rozmowy dzisiaj, mam takie poczucie, ale zanim przejdziemy i ja zdradzę, co to za tytuł, to powiedz Michał, co u ciebie?
1: Wszystko dobrze, bardzo się cieszę, że się widzimy. Niedługo, niedawno się widzieliśmy na ekranie komputera, bo byłeś na webinarze Mastera, jesteś, jesteś patronem imiennym i bardzo fajnie nam się gadało o filmie Nie. Wcześniej Właśnie widzieliśmy się na żywo tutaj nie nieopodal w centrum Warszawy, bo pracujemy jak wiesz wspólnie nad pewnym tajemniczym projektem filmowym, <grym> o którym jeszcze nie możemy nic nie możemy powiedzieć, ale jest bardzo fajny. A tak ogólnie jest, jest ok, bo przede wszystkim troszkę w te wakacje wypocząłem, troszkę pojeździłem, potrzebowałem takiego oderwania się i to nastąpiło. A teraz, jak to w życiu wykładowcy akademickiego, ponieważ zbliża się wrzesień, to zbliżają się tak zwane spóźnione obrony prac, prac dyplomowych, więc czekam mnie troszkę pracy, ale, ale na szczęście złapałem trochę oddechu, więc jest, jest fajnie. I powiem Ci szczerze, że zaskoczyłeś mnie zaproszeniem do rozmowy o tym filmie, bo naprawdę no, to przyszło tak znikąd. Nie wiedziałem, że też jesteś fanem tego filmu. Ja naprawdę ten film kocham, ale no, pomyślałem sobie, ok, super, bardzo fajny pomysł i jestem tutaj... No z dużą radością, tak mogę powiedzieć. Ja odkąd
0: prowadzę ten podcast i zaczęliśmy się spotykać i też od czasu do czasu nagrywać rzeczy wspólnie, to tak jak ci pisałem, właśnie miałem takie marzenie, żeby z tobą nagrać ten odcinek o o tym filmie, bo to jest coś niezwykłego w dziedzinie kinematografii, ja po prostu jestem zarażony miłością do tego filmu. A zaraziła mnie do niego ciotka, bo to był czas, kiedy zastanawiałem się, czy zdawać na studia reżyserskie do Łodzi i kiedy tak rozmawiałem z moją ciotką, która jest absolutną fanką kina, co by mi poleciła na taki start czym się zająć, to oczywiście był to Hitchcock. No a jeżeli był to Hitchcock, to jaki jest najbardziej Hitchcockowski film? No według mnie właśnie ten, Zawrót głowy. Zaczyna się po naszej lewej stronie. Właśnie Scotty wchodzi na dach, jest pierwsza scena. No i co? Naszym filmem jest Vertigo Hitchcocka.
1: Vertigo, dokładnie, film, który ja po raz pierwszy widziałem w 95 6 roku w telewizji. No, mm, przede wszystkim film hipnotyzujący, film bardzo dziwny, taki naprawdę w, w, tak wrzynający się w pamięć, tak bym powiedział. Jest naprawdę, ponieważ film jest, zaraz powiemy, jego tematem jest obsesja, ale też można mieć obsesję na punkcie tego filmu. To znaczy po prostu na punkcie tego, jak on jest opowiedziany, jaką atmosferę wytwarza. no Jest to jeden z takich filmów, które kojarzą mi się ze snem. W sensie, że można mieć taki sen intensywny, dziwny, niepokojący, I no zaraz oczywiście postaramy się go rozszyfrować, ale tak,
0: pierwszą sceną tego filmu jest sekwencja pościgu na dachach i ja powiem ci, że jak patrzę na tą sekwencję, to myślę o filmie, który ją cytuję, czyli o Matrixie, bo mniej więcej scena otwierająca w Matrixie i pościg na dachach, to mi się bardzo kojarzy po prostu z Vertigo. Mam takie takie poczucie, że bracia wachowcy dosyć się inspirowali Vertigo tym tym pościgiem. Ale zgadzam się z tym, że to jest film bardzo hipnotyczny. Zresztą kilku scenarzystów przymierzało się do do, do tego filmu, jak wiesz. Co ciekawe Taylor, który ostatecznie to napisał na początku, powiedział Hitchcockowi, że właśnie trzeba odrzeć cały ten film z tego romantyzmu i tej całej mgiełki, na co Hitchcock ze stoickim spokojem odpowiedział tylko, że Jimmy Stewart myśli podobnie, natomiast nie jest to zupełnie obdarte z tego, chociaż przez pierwszą część filmu to jest jednak kino realistyczne, które gdzieś tak powoli ma, wiesz, taki rytm, który wchodzi w ten stan hipnozy, bo w ogóle może na początku opowiedzmy o czym
1: ten film jest. Przede wszystkim to jest taki trochę... Czy to jest thriller, tak od tego zacznijmy, że to jest to w ogóle źródłem jest francuska powieść, tak, do której prawa kupił, czy właściwie takie dłuższe opowiadanie, do której prawa kupił Hitchcock jeszcze zanim w ogóle była angielska edycja tej, tej książki. Tak, jest
0: ja słyszę, że podobno Paramount kupił prawa do tego e, najpierw. To znaczy,
1: e, tak, tylko że Hitchcock miał na oku tą książkę e, z tego właśnie powodu, że ci sami autorzy, nie chcę przekręcić, przekręcić ich nazwisk, Pierre Boileau i Thomas Nar... Narsejak, chyba, Narsejak. czy, czy Narsejak? W każdym razie oni byli odpowiedzialni za między innymi za opowieść, która się stała podstawą filmu Henri Georgesa pod tytułem Diabolik. I Diabolik, po polsku widmo, film francuski, no trochę można powiedzieć, że zaatakował Hitchcocka na jego terytorium, bo to był taki hitchcockowski thriller z rewelacyjną niespodzianką na końcu, nawet z takim napisem, że nie zdradzaj, swoim znajomym zakończenia, tak? I Hitchcock się poczuł troszkę, no, może nie zagrożony, ale troszkę wkurzony, że ktoś że tutaj, on. tak, że to nie on i w ogóle jakiś francuski reżyser jest nazywany francuskim Hitchcockiem, tak? I tak dalej. No więc pomyślał, że on też zrobi opowieść. Ja zresztą według...
0: słyszałem, że to on sobie rościł prawa na początku do, do, do tej książki strasznie to on chciał być pierwszy, żeby I to... I nie się nie, nie udało. I się nie, nie udało
1: i co więcej, trzeba to powiedzieć, kluzo zrobił wybitny film, tak? Można by pomyśleć, jak Hitchcock zrobił pewnie troszkę inaczej, ale tak czy owak można zrozumieć, dlaczego Hitchcock był troszeczkę cięty. I no właśnie, powierzył w sumie trzem scenarzystom tak jeden po drugim, pracę nad tym scenariuszem, czyli właśnie adaptacją tego opowiadania, jakby dosłownie powrót z martwych, tak się ono w oryginale nazywa. I thriller polega tutaj na tym, no oczywiście mówimy z pełnym spoilerem, tak? To znaczy, że można to opowiedzieć w ten sposób. Były gliniarz Scotty, grany przez Jamesa Stewarta, zostaje wrobiony przez swojego dawnego kolegę, w, tak naprawdę po to, żeby ym, przyjąć na siebie winę za śmierć żony tegoż, tegoż przyjaciela, tak naprawdę ona zostaje przez niego zamordowana, przez owego przyjaciela, natomiast cała owa ściema, w którą jest wciągnięty Scotty wykorzystuje dwa fakty, to znaczy wykorzystuje fakt obsesji erotycznej, jaką Scotty ma na punkcie kobiety, o której jest pewien, że jest żoną właśnie owego przyjaciela, my się w pewnym momencie dowiadujemy, że to nie jest ona, a po drugie, Scotty cierpi na lęk wysokości, tytułowe vertigo, zawrót głowy, który sprawia, że z całą pewnością nie wbiegnie na wysoką wieżę. No i właśnie
0: tutaj jest pewnego rodzaju zgrzyt, ponieważ na ten temat Hitchcock rozmawiał z François Trifoe podczas ich słynnej rozmowy i Trifoe zapytał go wprost, czy to nie jest tak, że to jest dziura w tym scenariuszu, bo tak naprawdę nie można założyć tego, że Scotty nie wbiegnie ostatecznie. I Hitchcock powiedział, że tak, że rzeczywiście to jest coś, co jest najmniej prawdopodobne w tym scenariuszu i że rzeczywiście była taka obawa, że Scotty w tym momencie może przezwyciężyć swój lęk i jednak tam
1: wbiec. No a wtedy zastałby tam swojego przyjaciela z ciałem zamordowanej żony, której tak naprawdę nigdy wcześniej nie widział i być może by powstrzymał to, to, co się dzieje. Natomiast być może, ale od razu możemy powiedzieć, że kiedy już znamy tę fabułę, a można też twierdzić, że to nie fabuła w tym filmie jest najważniejsza, tylko ważniejsza jest atmosfera, prawda? Ważniejszy jest też porządek opowiedzenia tych zdarzeń, to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo okrutna historia, bo to jest historia o wykorzystaniu człowieka, wykorzystaniu jego największej słabości. To znaczy rzeczywiście Scotty ma tę słabość, lęku wysokości i właśnie dlatego ten rzekomy przyjaciel, namierza go i postanawia wykorzystać właśnie w nim to, co jest najbardziej słabe, najbardziej takie odsłonięte, delikatne i w tym sensie jest to opowieść o zniszczeniu człowieka. Dobrze, że wspomniałeś ten wątek, ale on ma dwie strony,
0: bo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, ale to też jest historia o tym, że Scotty niszczy Madeleine versus Judy tak naprawdę, ponieważ w momencie, w którym Madeleine ginie, Scotty spotyka jej alter ego, no bo z jednej strony to jest alterego Madeleine, a tak naprawdę to jest dziewczyna, która Madeleine udawała, czyli Judy, postanawia w 100% przemienić ją w wizję swojej nieżyjącej kochanki. I tak naprawdę to jest próba manipulacji na człowieku i dostosowania go jakby tak do swojej wizji, żeby funkcjonował tylko i wyłącznie w tym wycinku nieautentycznej osoby. Teraz... Hitchcock właśnie przechodzi na ekranie, jest tak, jak tak, zawsze tak. jego pojawienie się. I, I bardzo dobrze, że przechodzi, bo o Vertigo mówi się, że to jest najbardziej osobisty film Hitchcocka, co zresztą podkreślali aktorzy na planie. James Stewart bardzo mocno podkreślał, że Hitchcock jest bardzo skoncentrowany i bardzo mocno wie, czego chce. Natomiast Kim Nowak, która gra postać właśnie Madeleine i Judy, bardzo podkreślała, że Hitchcock chyba chciałby być w skórze głównego bohatera i to bardzo po nim czuć. I żeby zrozumieć, jak to jest, to myślę, że trzeba się na początku odwołać do tego, jaka jest historia aktorska, skąd Kim Nowak wzięła się w tym filmie, żeby to wszystko zrozumieć. Bo tak naprawdę to, co charakteryzuje Hitchcocka, to jest ten model hitchcockowskiej blondynki. Kobiety o specyficznym wyglądzie, blond włosach, właściwie niebezpiecznej, która skrywa jakąś tajemnicę. To są stałe motywy obecne w każdym filmie Hitchcocka. I teraz... Na początku tak naprawdę w zawrocie głowy miała grać Grace Kelly, która była ukochaną aktorką Hitchcocka. Natomiast porzuciła karierę aktorską i wzięła ślub z księciem Monako. Następnie grać tą rolę miała Vera Miles i to już był bardzo zaawansowany etap, bo pewnie wiesz, że oprócz tego rzeczywiście były robione przymiarki kostiumów przez cudowną Edith Head, która zrobiła z Hitchcockiem bardzo wiele filmów, to jeszcze nawet ten obraz Carloty, który się pojawia w filmie, już był stworzony pod podobieństwo Very Miles, więc te prace były dosyć mocno zaawansowane. No tylko tyle, że Hitchcock tuż przed zdjęciami do tego filmu bardzo mocno zachorował. Było podejrzenie raka, on sam zresztą po raz pierwszy tak naprawdę gdzieś otarł się o śmierć, no i Zdjęcia bardzo mocno się przedłużyły, a w tym czasie Vera Miles zaszła w ciążę. No i postanowiła zawiesić karierę aktorską, co było dla Hitchcocka bardzo olbrzymim ciosem, ponieważ, a z jednej strony, on bardzo mocno fascynował się Werą Miles, zresztą jego kierownik produkcji podkreślał, że właściwie to jest coś na kształt takiego romansu, gdzie Hitchcock chciałby Werę Miles rozebrać i to tak dosłownie co tak de facto przeniósł trochę do zawrotu głowy, o czym, o czym powiemy później, ale tego, tego nie zrobił i ta fascynacja była dosyć niezdrowa, a kiedy Vera zaszła w ciążę, Hitchcock bardzo mocno się obraził i nawet publicznie mówił, że zainwestował w nią miliona, może milion, kilkaset tysięcy dolarów, żeby stworzyć z niej tą właśnie Hitchcockowską blondynkę, a ona zrezygnowała z tej kariery, a każda kariera aktorska ma swój rytm i tego rytmu nie można powtórzyć. I w momencie, w którym do roli wzięto Kim Nowak, która już była w tym czasie bardzo rozpoznawalną aktorką właściwie o szczytu swojej kariery, no to stało się coś takiego, że Kim Nowak w ogóle weszła z takim poczuciem lekkiego obrażenia, że ona nie była pierwsza tak naprawdę do tej roli. I owocowało to różnego rodzaju konfliktami, które są istotne dla tej historii, bo Kim Nowak bardzo się opierała, że ona nie będzie nosiła spiętych włosów i nie będzie chodziła w szarym kolorze. A jak wiesz, ten szary kolor jest kluczowy do, dla postaci. I Edith Head, czyli kostiumografce nie udało się zupełnie przekonać Kim Nowak. Dopiero po dłuższej rozmowie z Hitchcockiem Hitchcock powiedział swojej aktorce, że on oczywiście jest w stanie zaakceptować to, że ona się będzie czesać tak jak chce i ubierać tak jak chce, w kolor jaki chce, ale pod warunkiem, że to będzie szary, który będzie właśnie odpowiadał historii tego filmu. I nawet kierownik produkcji bardzo podkreślał, że kiedy Hitchcock zaprosił Nowak do swojego domu, i ta przyszła z takim buńczucznym nastrojem, domagając się jakby swoich praw i tego, czego ona żąda, to Hitchcock ją tak urobił, że poczuła się jak mała dziewczynka, która kompletnie nic nie wie i która kompletnie została omatana przez no, człowieka, który tak de facto
1: był mistrzem psychologii. Tak, tak, to no, Hitchcock często wchodził w takie właśnie, jak to powiedziałeś, niezdrowe relacje troszkę z rysem sadomasochistycznym ze swoimi właśnie tymi blondynkami. To temat, temat rzeka tutaj myślę, że Kim Nowak, która w tym momencie nagrywamy w sierpniu 2022 roku, wciąż jest z nami, ona ma 89 lat. Nie tylko żyje, ale też żyje legendą tego filmu, dodajmy, bo jakkolwiek czas na planie z Hitchcockiem nie musiał być bardzo przyjemny, to jednak żaden inny film Nowak nie nie doczekał się takiego ikonicznego statusu. Tutaj rzeczywiście, jeżeli mówimy Kim Nowak, to myślimy zawrót głowy, ponieważ... Ale to jest
0: ciekawe, muszę ci tutaj się trochę wciąć, bo rzeczywiście... Ten status i konieczności jest, ale dzisiaj, bo przecież ten film, i to jest ciekawe, jak dużo arcydzieł w ogóle. E- takiego nawet mainstreamowego kina, no bo weźmy pod uwagę, nie wiem, na przykład Blade Runnera, prawda? To są, to są bardzo podobne historie, że gdzieś te filmy są jak takie wino, które dojrzewa po latach i dopiero po latach jest doceniane, bo nawet w rozmowie z François Trifo, to chyba było jakieś lata 60., Trifo zadaje bezpośrednio pytanie Hitchcockowi, jak on ocenia przyjęcie zawrotu głowy. I, i, i to z angielska pada, is it flop or is it success? a Hitchcock odpowiada break-even, czyli tak tak naprawdę, że wyszedł na zero. I faktycznie przez lata ten film tak był postrzegany. Zresztą na początku on był bardzo źle przyjęty przez przez widzów. (ścoughs) Hitchcock z tego bardzo się śmiał, bo powiedział, że to znaczy, że widzowie zrozumieli każde meandry tego filmu. (śmiech) No i krytycy tego filmu nie zrozumieli. I i zobacz, ile czasu to zajęło, bo w 2012 roku przecież na liście Sound and Sign ten film zdetronizował obywatela Keina i okazał tak, się... Tak, na... jako najlepszy film To jednak przysk jest przysk duże,
1: duże osiągnięcie. To prawda. Jesteśmy dokładnie 10 lat później, właśnie tak. trwa kolejna y, ankieta Sidon Sounda, więc zobaczymy, co pod koniec roku wygra tym razem. Myślę, że nie będzie to zawrót głowy, ale zobaczymy, y, bo, bo już są spekulacje o tym, kto może wygrać tym, w, tej, w tym rozdaniu. Y, wiesz to tak, no tutaj się nałożyło kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze zwróćmy uwagę na to, w jakim czasie ten film powstaje. To jest koniec lat 50. jesteśmy tuż u progu dekady, która bardzo dużo zmieni. Jednak lata 60. to będzie dekada wielu burz, tak, politycznych, seksualnych, muzycznych, każdych. Jesteśmy no, na końcu tej epoki powiedzmy powojennej, w Stanach to się nazywa epoką Eisenhowera, i no dużo rzeczy już tak trzeszczy. Tak? Ten film parę lat później na pewno byłby bardziej dosłowny. Na pewno te tematy związane z obsesją byłyby już bardziej na, na, na zewnątrz. One tutaj są niesłychanie wysublimowane. To jest bardzo, bardzo wysublimowany film. Przecież to jest film bez, bez nagości, to jest film bez, bezpośredniej przemocy. To jest film, w którym Hitchcock naprawdę musiał wytworzyć taką hipnotyczną, senną atmosferę całkowitej właśnie takiej erotycznej obsesji, ale zrobił to w sposób bardzo wyrafinowany. No to właśnie porozmawiajmy, jak on to osiągnął. No właśnie, spróbujmy to zrobić. Ja jeszcze tylko dopowiem do tego wcześniejszego wątku, że a propos tego, że Scotty próbuje, kiedy już, dodajmy, kiedy spotyka Judy, o której na początku myśli po prostu, że jest bardzo podobna do Madlen, postanawia ją upodobnić do Madlen, na końcu się dowiaduje, że żadnej Madlen tak naprawdę nigdy nie poznał, o tyle jest to interesujące, że gdyby, że, że zwróćmy uwagę, że tutaj jakby on próbuje uformować ją na jakiś obraz, prawda, próbuje tak naprawdę stworzyć z niej rodzaj takiej żywej rzeźby. To jest bardzo taki motyw wzięty jakby z jakiejś mrocznej, romantycznej powieści, tak nie wiem, z powiadania Edgara Alana Poe, jakiejś takiej rzeczywiście... Kliczkov się zresztą bardzo inspirował, zawsze Edgarem Alanem Poe. Edgarem Alanem Poe i jeszcze jednym tekstem literackim, który jest bardzo istotny w kontekście właśnie zawrotu głowy, mianowicie mało znaną sztuką teatralną Jamesa Barriego, tego, którego my znamy jako Pietru, od Piotrusia Pana, tak, on stworzył Piotrusia Pana. On w 1920 roku napisał taką sztukę, która się nazywała... Mary Rose. I Hitchcock przez całe życie marzył, żeby zekranizować tą sztukę. To się nigdy nie udało. W tej sztuce bardzo romantycznej, bardzo takiej hipnotycznej, w największym skrócie powiem tak, pewna kobieta znika, znika na wiele lat, pojawia się po latach ponownie i wygląda dokładnie tak, jak w Dniu Zniknięcia. To jest prawie taki pomysł jak science fiction. I nikt nie nie umie wyjaśnić, dlaczego to jest. Jej syn w międzyczasie się zestarzał i następuje takie dziwne spotkanie tego już starszego od niej syna z tą młodą matką. I to było coś, do czego Hitchcock obsesyjnie wracał. I kiedy pracował nad zawrotem głowy, to często przywoływał właśnie tą Mary Rose. Innymi słowy, przywoływał taki właśnie tekst romantyczny, obsesyjny, zawierający jakiś element niezdrowej może miłości, tutaj też ten element syn i matka, ale wróćmy do tego, że zapytałeś jakimi środkami jakimi środkami. No więc po pierwsze, jeżeli tak spojrzymy zdroworozsądkowo, gdybyśmy dzisiaj obejrzeli ten film po raz pierwszy, nigdy go nie widzieliśmy, to co nas najbardziej uderzy? Ja myślę, że nowego widza najbardziej uderzy Ilość scen bezdialogowych w tym filmie, to prawda. Ale, Ale to, jest może ich mnóstwo. to może być mhm. Może pójdźmy trochę po kolei, mhm. no bo zacznijmy od
0: tego, jak ten film się zaczyna. To, no to są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsze to jest czerwień połączona z czarno-białą twarzą. Ta czerwień przenika obraz i jest widoczna też na ustach bohaterki. Zresztą ten motyw tych ust jest potem powtórzony, kiedy Judy przemienia się w Madeleine w scenie u fryzjera. I tu warto zwrócić na początku tego filmu uwagę na dwa elementy. Pierwsze to są napisy i właśnie ta animacja wykonana przez mistrza Solabasa, który wielokrotnie współpracował z Hitchcockiem. No ale oczywiście jest ktoś jeszcze, kto od samego początku pociąga za wszelkie skrzypce, noty. nazywa się Bernard Herrmann, to kompozytor tak naprawdę nazywany przez samego Hitchcocka, jego alterego muzycznym. I to jest w ogóle ciekawa relacja, o której tutaj przez chwilę chciałbym nadmienić, bo... Herman zawsze mnie urzeka tym cytatem, bo mówił, że Hitchcock tworzy jedynie 60% filmu, 40% pozostałe to tworzy ja za niego. I to była w ogóle bardzo ciekawa relacja, która polegała na zderzaniu się dwóch wielkich osobowości, ponieważ Hitchcock znany był z tego, że uwielbiał wszystko kontrolować, ale jednego nie mógł kontrolować, bo on nie znał nut. Więc nie potrafił komponować muzyki. Natomiast miał bardzo skropulatne uwagi, zawsze odnośnie do tego co należy podkreślać, jakby w tej muzyce. No ale nie mógł tego kontrolować. Jedyny film, który mógł kontrolować, to Ptaki, bo tam nie ma muzyki. Tam nie ma muzyki. ciekawe przy ptakach, to pewnie zwróciłeś uwagę, że tam jest kompozytor efektów specjalnych i właśnie jest Bernard Herrmann, który nadzorował jakby Te, dźwięki ptaków. Ptaki i tak. ptasie dźwięki, tak, tak one tak. też tam się układają w taką dziwną muzykę, to tak, prawda? Do, do, dokładnie tak. Natomiast tutaj rzeczywiście Bernard Herrmann od samego początku, od tego pierwszego motywu muzycznego, który otwiera film i zresztą jest zainspirowany Tristanem i Izoldą Wagnera, to On z jednej strony używa takich nut tajemniczości, a z drugiej strony pokazuje jakieś takie nuty niebezpieczeństwa, tego właśnie thrillera i te nuty takiej senności, że wchodzisz w ten stan hipnozy. Powiedziałeś o tym, że tutaj bardzo często nie ma dialogów. Rzeczywiście, ja teraz odświeżając sobie ten film bardzo mocno przyjrzałem się sekwencji, w której Scotty śledzi Madeleine na samym początku, no to właściwie od momentu, w którym widzi ją u Erniego, to jest w ogóle niesamowite miejsce, bo to przecież ta Ernie, restauracja Erniego to była najpopularniejsza stekownia w Stanach Zjednoczonych, która została zamknięta w 1999 roku. Natomiast te całe wnętrza, wiesz, które są w tym filmie, to zostały otworzone. Odtworzone. No, odtworzone to, tak, tak, to, 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 tak, to tak, wszystko czerwień,
1: jest w czerwień, i ona w zielonej sukience. Ta, podchodzi ta. Do, do Scottiego na kilka dosłownie centymetrów od jego twarzy. Już wydaje się, że się na niego spojrzy, ale nie, nie patrzy na niego, i zastyga w takim profilu. I to jest też ciekawe, że ten obraz jej w profilu jakby się wypala dosłownie na źrenicy. Tak,
0: bo zobacz, co tam się dzieje. Tam y, 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 podbijają się łukowe światła. Mhm. I oprócz tego, że ona staje się jaśniejsza. Bo bo, bo to jest ciekawe, bo zazwyczaj jak myślisz o sensualnej kobiecie, to widzisz ją w kolorze czerwonym. Ta czerwień zawsze jest taka sensualna, stąd usta, które są na początku tego tego filmu. Ale jednak ona jest w zieleni, ale co co ciekawe, żeby wzmocnić ten efekt jej sensualności, to Hitchcock w tym momencie, w którym Scotty na samym początku przeżywa tą taką ekstazę, kiedy po raz pierwszy ją widzi Werniego, to stawia właśnie Madeleine na czerwonym tle. Tak. I kiedy nastaje na tym czerwonym tle, to on jeszcze podbija to czerwone tło poprzez rozkręcenie żarówek światła łukowego.
1: I to jest bardzo wyrazisty efekt i to jest ta druga rzecz, którą trzeba powiedzieć, że to jest film, który się nie boi bardzo wyrazistych efektów wizualnych, kolorystycznych. To jest bardzo malarskie i takie no, odważne, po prostu odważne. Myślę, że gdyby dzisiaj ktoś coś takiego zrobił, no to, to byśmy powiedzieli, że to jest, nie wiem, albo może teledysk, tak, jakiś tak. odważny, nie wiem, jakiś przychodzą mi do, do głowy teledyski Lady Gagi albo Beyoncé, gdzie są takie bardzo wyraziste kolory, prawda? A, a tutaj, no jesteśmy w 58 roku i Hitchcock rzeczywiście tworzy takie no taką nasyconą tą rzeczywistość. Co jest możliwe
0: właśnie dzięki użyciu technikolorowi, bo, bo ten film jest nakręcony w technikolorze, ale oprócz tego jest nagrany w standardzie VistaVision, który tak, jeszcze dodatkowo... Jakby, który pod... stał się
1: kultowym, kultowym formatem, bo potem wygasł tak naprawdę. To był obraz bardzo wysokiej jakości, szeroki ekran, ale w takim rozmiarze no, 1,85 do 1, czyli tak naprawdę no, rozmiar, który obecnie jest wyjściowy w zasadzie, normalny. I i też zastosowanie tego formatu trochę się przyczyniło do tego, że ten film zniknął na na, na wiele lat, bo po prostu nie bardzo było go jak wyświetlać. I to też było takie ciekawe, że Vertigo tak się pojawiło na ekranach, po czym zniknęło, trochę jak Madlen. I przez co najmniej 20 lat trzeba się było mocno nagimnastykować, żeby w ogóle ten film zobaczyć, co też wzmocniło jego legendę. To prawda. prawda. O, właśnie widzimy portret Carloty i na ekranie jest taki mocny najazd na detal w postaci jej loku.
0: No to jest to właśnie najdłuższa sekwencja tego filmu, podczas której nie ma dialogów. I właściwie mi to przypomina, i to mnie wcale nie dziwi, kino ekspresjonistyczne, ponieważ Hitchcock na początku swojej kariery był w ogóle zakochany w murnale mm-hmm, I, i jakby stąd... Mm-hmm czerpał inspirację i myślę, że bardzo to w Vertigo widać.
1: Absolutnie, absolutnie i jednocześnie myślę, że naprawdę to trzeba uświadomić słuchaczom, którzy może, nie wiem, dawno widzieli ten film, że trudno jest bardzo znaleźć drugi film, który by pozwolił sobie na tak długi czas zawiesić dialogi tak naprawdę i w całości oprzeć się tylko na tej takiej figurze właśnie, powiedzmy, ujęcia i przeciwujęcia, że widzimy bohatera, który podąża za bohaterką, czy to pieszo, czy samochodem i widzimy to, co on widzi, prawda? Czyli de facto my z nim przechodzimy całą tą drogę i no, nie oglądałem teraz tego z zegarkiem w ręku, ale, ale naprawdę te, no, wydaje mi się, że ta sekwencja trwa co najmniej 10 minut. Mi się wydaje, że to jest bliżej kwadransa. No. A może Wiesz, nawet kwadrans. Dlatego, że tutaj
0: właściwie ona się kończy... Chyba skokiem do wody, z tego co
1: pamiętam. No właśnie, zaraz sobie to jeszcze jeszcze przypomnę. Tak, że
0: to jest pod słynnym mostem Golden
1: Gate. Tak, ale ale jak tutaj, to jest naprawdę matematyczna precyzja w w tej zmienności tych planów, w tym też, jak blisko albo jak daleko my jesteśmy w tym momencie Madlen. No tak naprawdę, oczywiście, Judy, tak, ale w tym momencie ona jest dla nas Madlen. Tak, właśnie
0: obserwujemy moment, w którym Madlen wchodzi do hotelu. I to jest w ogóle ciekawe, bo to jest hotel, którego wnętrza Hitchcock też odtworzył i odtworzył tak pieczołowicie, że nawet popielniczki musiały być dokładnie jak te popielniczki z oryginalnego hotelu, to jest McKittrick Hotel. I, i, I to jest ciekawe, bo zwróć uwagę, że kiedy Scotty obserwuje Madeleine i za chwilę wejdzie do tego hotelu, to przyjrzyj się proszę schodom, które są po prawej
1: stronie mm-hmm. i powiedz mi, czy mm-hmm. z czym ci się te schody kojarzą. Za chwilkę, za chwilkę to, na to zerkniemy, natomiast... Y- no, też oczywiście bardzo ważna decyzja bo o tym, że film się dzieje w San Francisco, prawda? To znaczy, wykorzystanie poezji tego miasta, tego, że to jest jednak ta słoneczna Kalifornia, że to jest to wzgórze takie rozłożone na wzgórzach San Francisco z tymi spadkami, opa- w- wzniesieniami o, przepraszam, terenu. Przepraszam, są schody? Schody, no trochę jak w Wschodzie, tak? tak? tak jak w takim to, 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 to prawda. Psychoza
0: powstanie za trzy lata dopiero. Więc, tak, 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 Więc rzeczywiście czuć tutaj pewnego rodzaju inspirację, i przepraszam, że tak ci wejdę jasne, słowo, jasne, jasne. Ale, ale ta dyskusja jest dosyć żywa. Ten film ma jeszcze jeden taki element, właśnie słynny ruch vertigo, czyli tak zwany Doli zoom, polegający na tym, że kamera jednocześnie robi najazd i przy okazji transwokacji odjeżdża, powodując ten właśnie efekt, efekt. lęku wysokości. To się I...
1: chyba obecnie już nazywa nawet efektem vertigo.
0: Ta, to się nazywa efektem ewentualnie dolizum. zoom. dolizum. D- tu, są, tu są dwa tego typu rzeczy, ale e, chodzi mi o to, że widzowie bardzo mocno pamiętają ten efekt z psychozy. I, I bardzo wiele osób, zauważyłem, to, to, to myli, że to w psychodzie. Aha, najpierw że był psychodzie, ten efekt, tak. kiedy, kiedy detektyw Poltergeist spada ze schodów. Nie, nie, nie. To, to, to jest efekt, który został wzięty z tego filmu i, i, tak. i to chyba po raz pierwszy Hitchcock tutaj yy, to, to zastosował. To
1: też bardzo fajne, bo Hitchcock widać, jak bardzo próbował poszerzyć... Razem z
0: Richardem Bergsem, który też zrobił z nim yy, strasznie dużo filmów. Tak, Zresztą w ogóle tak, Robert,
1: to, Robert Berks był tutaj tak, operatorem. I co więcej, no widać, że Hitchcock, no kurczę, on chciał po prostu poszerzyć szerzać językina. no chciał próbować nowych rzeczy. Za parę lat, a znaczy właściwie parę lat wcześniej nakręcił pierwszy film swój 3D, czyli M jak morderca, którego w zasadzie już dzisiaj trudno zobaczyć w tej wersji 3D. Natomiast no on chciał po prostu, no był takim Jamesem Cameronem trochę, tak? W sensie poszukiwał nowych, wizualnych smaczków, technik i i tak dalej. Dodam tylko z tym San Francisco, że jest wykorzystane w pełni, dlatego, że nawet nie trzeba znać San Francisco, ja tam byłem trzy dni, natomiast są w ogóle Vertigo Tours, że można się wybrać, ja niestety się nie wybrałem, ale jak wspaniale jest wykorzystana ta bliskość oceanu, prawda? Tutaj jednak ten ocean, ten most Golden Gate, Madlen wskakuje przecież do, do wody i są wykorzystane te lasy sekwojowe. Te sekwoje są właściwie no, niesamowitym, takim magicznym lasem. To nie wygląda jak normalny las, tylko to wygląda jak magiczny las. No i oczywiście te właśnie yy, yy, szosy, na których samochód Scottiego to się wznosi, to opada. Te, to przez jest to też jest hipnotyczne, prawda? To też jest hipnotyczne i przez to te sceny śledzenia samochodem są o wiele ciekawsze, bo gdyby to były płaskie ulice, to naprawdę byłoby mniej ciekawie. A przez to, że się tak właśnie wznosimy i opadamy, to też ma w sobie coś takiego właśnie jak huśtawka, prawda, jak jakiś tak Tego jak akurat nie to powiedział, w, to powiedział George Lucas i to
0: pada właśnie w tym dokumencie, który polecałeś ostatnio, ja, ja też go widziałem i gorąco polecam Industrial Light and Magic dostępny na, na Disney, Disney Plus, tak, polecam bardzo. Że Lucas powiedział, że kino to jest właściwie taki wynalazek, że cokolwiek byś tam nie wymyślił, jakkolwiek nie napisałbyś kwestii, jakkolwiek tego nie wyreżyserował, to chodzi tylko o jedną rzecz, o ruch. Mm-hmm, I mm-hmm. Jak, 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 jak dobrze opowiesz ten ruch, to tak opowiesz dobrze film.
1: Tak, i to jest niesamowite. I dlatego właśnie myślę, że te filmy się nie starzeją. Może jakieś ich aspekty się starzeją, ale jednak... No na pewno właśnie tło za oknem <laughs> Tak, zawsze. tutaj na przykład dokładnie no, jak widzimy... W
0: stanie, w której właśnie Scotty odwiedza Mitch, swoją dawną kochaną, Tak, okochancę. tak, postać wymyśloną. Z Barbarą barbarę Delg- 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 i,
1: I postać wymyśloną właśnie przez scenarzystę Taylora po to, żeby ktoś w tym filmie był normalny. <laughs> znaczy to była taka postać, której nie było w pierwszych wersjach, ale właśnie Taylor powiedział, że do Hitchcocka, że absolutnie musi być taka też zwyczajna kobieta w tym filmie, do której po prostu Scotty wraca, bo inaczej będziemy go traktować jako wariata od początku do końca. A tutaj on jest właśnie taki zwykły, tak jest trochę kumplem. Oczywiście dowiemy się też, że Mitch ma dla niego pewne uczucia, ale, ale tak, te sceny są, nazwijmy to, najbliższe taki, takim domowym scenom, tak? tak, zwyczajnym. Tak. No, Włącznie z otwieraniem lodówki, dokładnie. robieniem sobie drinka i tak dalej. Prawda? Poza tym
0: Mitch właśnie reprezentuje tą ciekawą stronę filmu Hitchcocka, że Hitchcock zawsze pokazuje te kobiety, że mężczyźni zawsze szaleją za tymi najbardziej niebezpiecznymi kobietami. A tutaj jest taka relacja, gdzie, gdzie Scotty ma tą micz pod ręką. I tak naprawdę to jest taki sprawdzony przystanek, który on już kiedyś sprawdził i w którym czułby się bezpiecznie. A mimo tego podąża za tą niebezpieczną Madeleine I tak naprawdę, wiesz, tu od razu mam do ciebie pytanie, czy on faktycznie za Madeleine podąża, bo ja mam takie poczucie, że on nie podąża nawet za Madeleine, której rzeczywiście nigdy nie poznał, tylko za jakąś swoją wizją kobiety. Po prostu, wiesz, to, to, to nie jest Madeleine jako, jako taka, to jest jakieś jego wyobrażenie o najpiękniejszej kobiecie, którą on mógł poznać i nie chodzi, moim zdaniem, tylko o Madeleine.
1: Tak, to znaczy to... Yy, pewnie to jakąś fascynację po prostu kobietą. O fascynację. Chodzi o, o, po prostu o to, że tak jak pierwszym obrazem filmu jest oko, tak cały film jest o władzy oka nad naszymi działaniami. Tak, to znaczy yy, pięknie to powiedział Lukas, że chodzi w filmach o ruch, ale chodzi także, sorry George, przede wszystkim o spojrzenie. Tak? kto na kogo patrzy, w jaki sposób, kierowanie spojrzenia. powiedział Walter March, tak a, no właśnie, bo, bo to jest najważniejsze pytanie, tak? Jakby, czy kto na kogo patrzy? Jak patrzy. Jak patrzy i czy ta druga osoba wie, że ta pierwsza osoba na nią patrzy, tak. czy odwzajemnia to spojrzenie. Co ciekawe, było ujęcie w tym, Uerniego w tej restauracji, w którym Madeleine dyskretnie spojrzała na Scottiego. Hitchcock zrealizował też takie ujęcie, w którym ona go zauważa i nawet się do niego delikatnie uśmiecha i miał do wyboru, czy weźmie to ujęcie, czy to drugie, w którym yy, Madlen nie patrzy na niego. Bardzo dobrze oczywiście, że wziął to ujęcie, w którym nie patrzy, no bo tam to by trochę powiedzmy zniszczyło jego yy, Scott, jego niewidzialność, prawda? Zostrzegam
0: tu pewnie magiczną rękę Alme Almreville. Yy,
1: Almreville albo znakomitego montażysty tego w filmu, to Tomas yy, Iniego, tak. dokładnie. Natomiast yy, w jednym z zwiastunów tego filmu, yy, który zresztą jest na YouTubie, można zobaczyć, bo tam to ujęcie się, się się pojawia, ale do czego, do czego zmierzam? Kierowanie spojrzeniem. I teraz zapytałeś, kim jest Madlen. No Madlen jest właśnie tym, jest wizją, tak? Jest dokładnie ten moment, w którym ona się odwraca profilem i jest tym, tym objawieniem, tym po prostu wizualnym bodźcem, jest najpiękniejszą kobietą, jaką on widział, jest po prostu pięknem. On w tym momencie został dotknięty przez ognisty... Przez anioła. Nie? Przez anioła, przez kulisty piorun, nie wiem jak to nazwiemy, ale Takie jest też jakby romantyczne spojrzenie na rzeczywistość, że kiedy to piękno nas tak porazi, to my już nie jesteśmy tacy sami, po prostu. Coś się z nami dzieje, tak? Zaczynamy go obsesyjnie poszukiwać, chcemy do niego wrócić i tutaj, no oczywiście to jest, ja ja też bardzo to doceniam w tym filmie, jaki on jest cudownie powolny, prawda? To jest naprawdę taki powolny taniec Hitchcocka, to nie jest szybki, prawda? Thriller, A zobaczyłem tutaj. Nie, to jest takie rozpisane w czasie, taki posuwisty taniec i oczywiście najważniejszym punktem jest ten, w którym, jako widzowie, kiedy oglądamy ten film po raz pierwszy, orientujemy się, o co chodzi. I to jest ten moment, w którym Judy... Dostaje swoją krótką retrospekcję. Nie pamiętam, która to jest minuta, nie wiem, 80, coś koło tego. Tak,
0: to już jest. Do, do, druga, druga godzina. Część filmu. Tak,
1: kiedy już
0: nam... Pisze list do Scottiego, w którym wyznaje mu prawdę, ale jednak ten list potem.
1: To jest najważniejszy moment, bo niszczy. przez to, że Judy ujawnia tak naprawdę widzowi, tak? to widz się dowiaduje, to my oglądamy kolejne, ostatnich pół godziny tego filmu już zupełnie inaczej. Bo my wiemy. Że to nie jest przypadkowa kobieta, która tak się zdarzyło, Przygl- przypomina Madeleine. My wiemy, że to jest współuczestniczka tamtej intrygi, która poddaje się temu e, complete makeover, jak to się dzisiaj mówi. Być może trochę z poczucia winy, a być może. Bo to jest film o poczuciu winy. Też, bo To jest też o, film o, o poczuciu winy. I teraz kolejny smaczek, i o tym bardzo ciekawie pisze Charles Barr, historyk tego filmu, że Hitchcock, mimo że potem zapewniał że zawsze chciał, żeby była ta scena Judy, która pisze list i zdradza widzowi jakby troszkę więcej. Prawda była inna, Hitchcock bardzo długo nie był wcale pewien, czy ta scena powinna być, bo Hitchcock igrał z taką myślą, żeby ten film jednak nie zdradzał aż do samego końca tej przewrotki. Gdyby Hitchcock pozostał przy tej pierwszej wizji, mielibyśmy film, w którym Scotty przez przez ostatnie pół godziny obsesyjnie, przemocowo dociska Judy, żeby została Madlen. my nie wiedzielibyśmy, że Judy tak naprawdę brała udział w tamtej intrydze starej i dopiero w ostatniej scenie byśmy się tego dowiedzieli. I teraz to jest pytanie, już już tego filmu nie zobaczymy w takiej wersji. Jaki to byłby film? gdybyśmy dopiero w ostatniej scenie się tego wszystkiego dowiedzieli. Ja dziękuję bogom kina, być może Almie Rewil, albo być może komuś innemu, że jednak Hitchcock dał się namówić, potem sobie nawet przypisał tę zasługę, że wymyślił to, ale tak nie było, że, że jednak jest to wyznanie Judy. Bo to sprawia, że od tego momentu oglądamy trochę inny film. Oglądamy film już nie o Scottie, który jest no, kierowany tą swoją obsesją, oczywiście on tam nadal jest, ale od tego momentu oglądamy też film o kobiecie, która zmaga się ze swoim poczuciem winy. Ale też z miłością do kogoś i poświęceniem się dla tej miłości. I z miłości. tą miłością dokładnie, która... Bo ona nie może zostać, tego nie było. Bo ona nie może zostać wypowiedziana. Bo gdyby ona wypowiedziała tą miłość w pełni, to musiałaby się też przyznać do udziału w tamtej intrydze. A tego nie może zrobić.
0: Ale to też jest niesamowite pod tym względem, że ten film opowiada o seksualności bez pokazania seksu. Tak,
1: tak. Bo tak. ta
0: scena... Kompletnej przemiany, kiedy Judy przychodzi od fryzjera, jest ubrana w ten szary strój, w którym chodziła Madeleine, w te same blond włosy, takie nordyckie, właściwie srebrne blond włosy, i kiedy idzie korytarzem, i nagle wyłania się z tej ciemnej przestrzeni, i Scotty widzi ją, i to, jak wiesz, James Stewart to gra, i
1: widać to na jego twarzy, no ona że ona jest zalana zieloną poświatą w ogóle. To tak, jest bo ten cena... zielony kolor to jest tak, kolor tak, Judy.
0: Tak. I to jest ten kolor pożądania, no bo to jest też ten kolor, który jest u w który jest ubrany Madeline, tak, Ale tak. To jest w ogóle też ciekawy film pod tym względem, że kiedy Madeleine umiera, i chodzi w te wszystkie miejsca, w które on ją widział. To okay. pokazuje, jak on bardzo jest zakochany, z drugiej strony jak bardzo jest obsesyjnie zakochany, ale to też pokazuje pewien motyw żałoby po, po, po stracie kogoś, kogo się kochało. I wiesz, powiem ci, że te sekwencje przemieszczania się po San Francisco dodają temu filmowi, jak dla mnie, takiej niesamowitej głębi, mm. że to właśnie też dodaje ten wątek żałoby, kto, kto, Absolutnie, kto, kto, bo, jest bardzo istotny. bo
1: zobaczysz, że Hitchcock... Y- to tak zrobił, to właśnie świetnie to nazwałeś, że on, Scotty krąży po tych przestrzeniach, których wcześniej krążył, ale ty jako widz też już znasz te przestrzenie. Dokładnie. Bo byłeś z nim tam wcześniej. I ty wiesz, w którym miejscu powinna siedzieć Madlen, ale już tam nie siedzi. I to jest właśnie to, że przez to, że w pierwszej połowie Hitchcock sprawia, że przez te 20 czy 25 minut czy nawet pół godziny, tak szczegółowo odbywamy tą pielgrzymkę z Scottiem i patrzymy, prawda, na te wszystkie miejsca, to później, kiedy odwiedzamy je ponownie, ale już tam nie ma Madlen, to my też czujemy ten brak.
0: Tylko, że widzisz, są takie dwa elementy, bo w sytuacji, w której Scotty odwiedza sam te przestrzenie, no bo on najpierw jest sam u Erniego, ale potem jest u Erniego z Judy. I w momencie, kiedy to jest jeszcze ta sekwencja, że on jest sam, to to wszystko jest takie czyste, takie żałobne. Ale kiedy on już jest z Judy, to to wszystko jest manipulatorskie. I to jest strasznie... To jest jest perwersja. To jest jest perwersja, perwersja, tak. Bo mnie strasznie przeraża ten motyw, kiedy a, on siedzi z Judy w restauracji i mam takie wrażenie, że on ma taką dziką satysfakcję, że zastępuje męża Madeleine, wiesz, że to to jest jakaś rywalizacja ze swoim dawnym kolegą, którego on teraz pobił. Jednocześnie jest z Judy, do której czuje ten pociąg, ale w tle Ichiczko, kto rozegrał po mistrzowsku, postawił aktorkę, która przypomina strojem i ubiorem Madeleine, która tam przechodzi i przemazuje się tylko na chwilę i zauważa to Judy. I to jest tak mistrzowsko wyreżyserowana scena, że on umieścił w tej scenie reakcję Judy, która się orientuje w tym momencie, hmm. że on z nią jest tylko i wyłącznie po to, że on jest tak zafascynowany kimś, kto już nie żyje. I to jest motyw, który otwiera to, o czym Hitchcock mówi właśnie w tej scenie przemiany, że to jest nekrofilia wręcz. Mm-hmm. Że e, kiedy Judy przechodzi od fryzjera przemieniona i Scotty aż błyszczą mu oczy, bo on widzi kogoś, kto by stał, to nagle okazuje się coś, czego ty nie widzisz, bo, bo to już widzi tylko ktoś, kto jest obsesyjnie zakochany, że on widzi, że włosy nie są rozpuszczone. Tak. I on. Tak. Kiedy Hitchcock opisuje to tak, że kiedy Madeleine wchodzi do tego pokoju, to jest jak zaproszenie do seksu. To jest moment, w którym Hitchcock mówi, że to już jest ten moment, kiedy Madeleine Judy, pomimo tego, że jest w pełną ubiorze, jest tak naprawdę rozebrana, ale jeszcze w majtkach. Tak. A w sytuacji, w której Scotty mówi, ale rozpuść włosy i ona idzie do łazienki i to robi. Pomimo hmm. tego, że nie chce tego robić, ale ona tak strasznie jakby jest też zafascynowana i zakochana w Scottie i ona to robi po to, żeby z tym Scottem być. Chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że przecież to nie jest miłość prawdziwa on to ale robi, przecież... to Hitchcock mówi, że to już jest zdjęcie majtek i to jest jak nekrofilia, zakazany owoc.
1: Tak, ale przy tym wszystkim jest jeszcze ten kolejny poziom, z którego sobie zdajemy sprawę już, kiedy znamy cały film, że Scotty był pierwszą ofiarą Tak, właśnie to jest, to jest właśnie ten, ten taki kalejdoskopowy efekt tego filmu, bo ktoś mógłby powiedzieć, to nawet teraz można by w dzisiejszych czasach tak go zanalizować, że to jest film na przykład o toksycznej męskości, prawda, że Scotty ma obsesję, znajduje Judy, jest dla niej straszny, prawda, każe jej się upodobnić do Madlen, no jest po prostu koszmarnym gościem, tak, ale... On był ofiarą pierwszy, tak? To on pierwszy przeszedł przez tę maszynkę do mielenia mięsa, którą skonstruował tak naprawdę jego, cytat, przyjaciel, wykorzystując jego słabość to trauma Scottiego związana z zawrotami głowy została brutalnie wykorzystana i to on został jako pierwszy tak naprawdę jakby naruszony. Tak? To on doświadczył przemocy. I, I oczywiście Judy o tym wie. Tak. Judy o tym wie, więc też godzi się na te różne zamiany yy, powodowana owym poczuciem, tylko, że właśnie to jest to, poczuciem winy. To, to I to jest mówię, ta wielowarstwowa tak. sytuacja. To jest bardzo wielo, wielowarstwowe i tylko dodam, że to trochę się też przekłada w ogóle na takie ludzkie relacje, bo nikt, nigdy, żadna, no nie wiem, para ludzi nie zna całej swojej historii, tak? Jakby nikt do końca nie prześwietli drugiego człowieka, nie dowiesz się wszystkiego o tym człowieku, nie wiesz, jakie właśnie traumy go ukształtowały, prawda? Czego doświadczył, czego szuka. Zawsze każda relacja jest takim troszkę po omacku szukaniem, prawda? W które mamy miejsca takie, gdzie się możemy złapać za rękę, a które są totalnie niemożliwe. I trochę pod tym względem to jest też taki, myślę, że uniwersalny film, bo on po prostu pokazuje, że. Kiedy fascynujemy się jakąś osobą, to czym tak naprawdę się fascynujemy?
0: Pytanie, czy my się w ogóle fascynujemy tą osobą? Dokładnie, to, to, to czy, to czy po prostu jakimś to, powidokiem,
1: jak... tak? Tak. Tak? jakimś błyskiem światła, który sprawił, że pomyśleliśmy, że akurat ten człowiek no to, to jest to, ta, ta osoba. Ma, ma do ciebie pytanie, mm.
0: jak, jak ty to czujesz? Bo to jest rzeczywiście bardzo mądry zamysł, że Hitchcock zostawił tą scenę spowiedzi, która zresztą, to jest ciekawe, jest niewypowiedziana, bo tylko widz o tym wie. Tak, ale to, to też przez przycią... montaż, to jest taka tak. sekwencja
1: montażowa, te, te, te detale, prawda, my powoli sobie... To wszystko Odkrywamy. tak. Tak, To no. wszystko
0: Ale przez to, że widz to wie, to daje bohaterce rozgrzeszenie. I dlatego ma, masz takie poczucie, że nie odbierasz wtedy już tej postaci jako e, zimne, zim, kogoś, kto z zimną krwią zaplanował intrygę, prawda? Mm-hmm. No bo przecież ona e, przez swoje działanie jest współwinna śmierci tak. Madley Nester. Tak, tak. Natomiast tutaj przez tą spowiedź postrzegasz ją jako kobietę, która z miłości daje sobą manipulować.
1: Tak, i to jest właśnie ten niesamowicie nośny koncept i świetny gabinet luster, który tutaj został skonstruowany. I myślę, że no, trudno to pobić. To znaczy, ta, ta konstrukcja jest tak zmyślna, że no, trudno znaleźć historyki na przykłady filmów, które by równie z równym, takim głębokim skutkiem, wykorzystałyby taką przewrotkę, tak? Tak. Właśnie, że okazuje się, że dwie postacie są jedną, albo że postać, która nie żyła, żyje i tak dalej. Oczywiście uczniem Hitchcocka będzie Brian de Palma i on w swoich filmach będzie powtarzał, wręcz będzie próbował się zbliżyć do tego hitchcockowskiego ideału. W stroju zabójcy mamy scenę muzealną absolutnie stanowiącą hołd dla zawrotu głowy. Świadek Body Double, czyli zapominam teraz polskiego tytułu z Melanie Griffith kolejny właściwie remake The Palmowski, także film Obsession, do którego muzykę zrobił Bernard Herrmann. Natomiast, no dobrze, cudowny jest ten The Palma, jest naprawdę niesamowicie technicznie zmyślny, ale żaden z tych filmów nie ma takiej głębi jak ten. To znaczy żaden nie dotyka czegoś tak pięknego, bolesnego, głębokiego. The Palma kręci bardzo wyrafinowane, ale jednak zabawki. A ten film nie jest zabawką, on jest naprawdę wielkim dziełem. Ja tak to czuję.
0: Wiesz co, tak, ale to wynika, myślę, z dwóch rzeczy. Pierwsze to jest takie, że Hitchcock był genialnym obserwatorem natury ludzkiej i on, to zawsze podkreślano, że jak równy z równym rozmawiał na tematy filozofii, psychologii i polityki, no i oczywiście jedzenia, mm-hmm, wiesz, Tak, tak, k- tak. K- jest cała u... książka,
1: Hitchcock i jedzenie, nie czytałem jej, ale, ale ma 200 stron. <grym> Bardzo chętnie to przeczytam,
0: <grym> bo to te, <grym> też jest inspirujące. Ale ja, ja pamiętam, czytając o, o, o psychozie, to e, napisał, scenariusz napisał Joseph Stefano i Stefano opowiadał, że um, kiedy pisał scenariusz z Hitchcockiem, to był w trakcie terapii i bardzo często po tej terapii przychodził do Hitchcocka i siadał na kanapie, a Hitchcock kazał mu opowiadać najpierw, co było u terapeuty. A. I go dokładnie przepytywał z tego, jak ta terapia wygląda. I, i on rzeczywiście pod tym względem um, jest mistrzem prowadzenia postaci, jest mistrzem manipulacji i rzeczywiście ja postrzegam Hitchcocka w tym filmie, że Scotty to jest alter ego Hitchcocka. Przynajmniej w tej części, w której Scotty przemienia Madeleine. Myślę, że to jest marzenie po prostu właśnie Hitchcocka, żeby przemieniać swoje aktorki w te idealne blondynki. Zresztą on sam on o, o, o Verze Miles mówił, że, że on ją widział jako idealną blondynkę, a to była brunetka przecież, nie?
1: Tak, no potem w wersji takiej hard, już napra- naprawdę przerażającej zrobi to z, z T.P. Hedren, czyli z, gwiazd, z gwiazdą ptaków. Ale tak, zgadzam się z tobą, bo on, to jest trochę niesamowite, on naprawdę, czy znaczy, zwróćmy po pierwsze uwagę, jakim on był niesamowicie wysmakowanym estetą, tak? Znaczy oczywiście otoczył się najlepszymi współpracownikami, bo już wymieniłeś kostiumografkę Edith Head, Przez, no, no, on
0: Chyba dostała najwięcej Oscarów, jeżeli chodzi o No, kosti- wielka dama
1: tak. holijewódzkich kostiumów, ale on dokładnie wiedział, czego chce i też co... Odzwierciedli postaci w danym momencie, to powiedzmy, prawda? To,
0: bo, to, bo to jest niesamowite. To, 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 to był facet, który po pierwsze nigdy nie patrzył w kamerę, on dokładnie wiedział, jak rysują obiektywy, on wiedział, jak wypadnie twarz aktora w obiektywie 30-50 mm, on to po prostu wiedział, to jest z jednej mm-hmm. strony. Z no, drugiej strony on robił tak precyzyjne storyboardy, że przecież on planował czas tych storyboardów i on, chodzi legendę o tym, że Hitchcock tak naprawdę patrzył na stoper i jeżeli się okazało, że ujęcie, które zostało mm-hmm. nakręcone, zostało nie w czasie, w którym on założył, to wiedział, że ono zostało po prostu źle zagrane.
1: Szkoła Hitchcocka, jak sam mówił, to było niemekino i to, co właśnie zaobserwował na planach, między innymi w Wytwórni Ufa w Berlinie, właśnie między innymi na planach Murnała, to było dla niego taka najlepsza szkoła opowiadania wizualnego, prawda? jak opowiadać obrazem. No i nawet jak teraz spoglądamy sobie na ten zawrót głowy, to naprawdę jest znakomicie opowiedziany obrazem. Już nawet nie oddaliśmy sprawiedliwości Jamesowi Stewartowi, ale to też jest wspaniała rola, bo to byłby zupełnie inny film, gdyby on był młodszy. To byłby inny film, bo to, że on jest w średnim wieku jest bardzo ważne. I jeszcze jedno, powiedziałeś o psychozie i to jest akurat dobry eksperyment myślowy, bo psychoza jest pod tak wieloma względami inna. Była zrobiona za małe pieniądze z ekipą tak naprawdę telewizyjną. Nie ma w ogóle tego glamuru, który ma piękny zawrót głowy. Natomiast w psychozie całej przewrotki, całej zagadki, całego wyjaśnienia dowiadujemy się w ostatnich trzech minutach, kiedy w końcu psycholog przychodzi i mówi od A do Z, co tu się tak naprawdę zdarzyło. Norman stracił ten, potem zrobił to, potem zrobił to. I teraz Zawrót głowy mógł być takim filmem. Gdyby Hitchcock zachował tę rewelację na koniec, to to byłby taki film jak Psychoza, czyli film, w którym my przez właściwie 100 minut nie do końca wiemy, o co biega i w 102 minucie ktoś nam podaje pełne wyjaśnienie. I myślę, że na samą myśl mam gęsią skórkę, bo, bo to nie byłby wybitny film. To byłby po prostu film, który odbiera nam te ostatnie 20 minut, jak sam to nazwałeś, bardzo głębokiej, wielowarstwowej, perwersyjnej sytuacji, gdzie to, kto co wie, a my też jesteśmy w to uwikłani jako widzowie, prawda, jest strasznie, strasznie ważne i powiem Ci, jak teraz patrzę, żałuję, no za krótko byłem w tym San Francisco, ale jak jeżeli kiedykolwiek mnie tam jeszcze los pokieruje, to strasznie bym chciał zrobić ten tur po tych lokacjach, bo no bo taka religia tego filmu wciąż tam żyje, tak? Bo po prostu ludzie kochają ten film. Wiem, że też kreacje Kim Nowak z tego filmu zostały sprzedane za jakieś ogromne pieniądze. No jest to jeden z takich arcyfilmów, no, tak można powiedzieć. To jest niesamowite, że ten film zdeklasował, wiesz,
0: obywatela keina tak naprawdę. No, no skradał obywat- się, skradał i tak, w końcu... Tak, aż, a, aż w końcu się udało. No, gdzie ten obywatel Kain to jest jednak kanon, o którym ja, ja pamiętam w szkole filmowej przecież
1: a, mówiło się a ciągle. A oglądaliście w szkole filmowej zawodowej Tak z ciekawości? Nie. Bo, no właśnie, bo mam wrażenie, to, tak powiem ci, że... że ja to mam nie, wrażenie, że ten
0: film jest niedoceniany. On prawda,
1: jest, Ale już. ja uważam, że w Polsce on jest niedoceniany też bardzo mocno, bo, bo dlatego mnie tak fajnie zaskoczyłeś, jak o nim wspomniałeś, bo na przykład ja wiem, że w szkołach filmowych właśnie na przykład się pokazuje Kaina ale nie znałem za wielu wykładowców, którzy by się posługiwali właśnie zawrotem głowy. A co, myślę, że... Ja myślę, że to
0: cały czas jest ten kazus, na który jednak wpadł François Truffaut, mhm. że jednak Hitchcock był przez lata bardzo niedocenianym reżyserem, co zresztą mhm. też pokazuje no, ten przypadek z jego Oscarami, kiedy dostał w końcu Oscara za całą kształt twórczości, mhm. ale jednak on jest doceniany w grupie wybitnych artystów, prawda? Mhm. Że, że, że jednak to się czuje, że No bo niestety Hitchcock jest kojarzony z Thrillerem, czyli z czymś takim, no umówmy się troszeczkę gorszym, prawda? To to jest trochę tak, jak mam wrażenie właśnie Pili, o którym żeśmy rozmawiali ostatnio, że ponieważ facet robi horrory, to jednak to nie jest liga dramatu, nie?
1: A ciekawe, że wspominasz go, bo na przykład taki film jak Nope, czyli Nie, <śmiech> to, o którym gadaliśmy na webinarze, tak. jest w wielu wymiarach Hitchcockowski, moim zdaniem, bo zobacz, ja na przykład, to jest dla mnie smutne, ale jak patrzę na te fragmenty teraz, ja nie potrafię wymienić chyba ani jednego polskiego filmu, nie chodzi mi o to, że który miałby być jak zawrót głowy, tak. tylko który byłby tak opowiadany, tak? Czyli który szedłby właśnie za spojrzeniem bohatera, nie? nie za tym, kto co powiedział w scenie, nie za, wiesz, jak to się mówi, klamkowaniem, tak? czyli przyszedł, powiedział i wyszedł. Tak? Zamówił taksówkę i, i wyszedł. Dokładnie, tak. tylko rzeczywiście, żebyśmy weszli w to spojrzenie i jakby podążali za nim. Ja myślę, że w polskim kinie, nie chcę teraz nikogo obrazić, ale wydaje mi się, że nikt tak, tak naprawdę nie opowiada. Bardziej byśmy może znaleźli takie przykłady w kinie francuskim, może Paul Verhoeven, też taki nieoficjalny uczeń Hitchcocka, on tak czasami opowiada w kinie brytyjskim, no oczywiście, bo Hitchcock tam zostawił, w kinie włoskim, dokładnie. Natomiast my, to też jest może taki dowód, że nie jesteśmy taką aż strasznie wizualną kulturą, bo... Pomimo tego, że mamy najlepszych operatorów na świecie, to jest paradoks. To jest ten paradoks, nie? No właśnie, także tak, trochę teraz tak gdybam, ale bardzo bym chciał zobaczyć polski film, który na przykład przez 25 minut prowadzi nas tylko spojrzeniem nie? Muzyką, i muzyką, a nie tym, że bohater mówi a cześć, pójdę tam tak? i powie nam wprost co... Wiesz pewnie. co, ale myślę,
0: mm-hmm. że jak już tak trochę psiaczymy na nasz no, ogródek, jest, co no. jest oczywiste, tak. to myślę, że jednak efektem tego jest to, że my cały czas nie mamy tego systemu skrypt doktorskiego, wiesz, który, mm. który polega na tym, że to jednak jest trochę proces obróbki tego scenariusza bardzo długo trwały, gdzie bardzo wiele oczu patrzy na, na, ten, na ten sam scenariusz i że ten proces po prostu trwa. Ja cały czas uważam, że to jest ciekawe, że reżyserzy u nas piszą scenariusze, a jednak mm-hmm. na świecie to jest rzadkie. Tak, to jest. Uważam, to jest że, że nie, tak. nie należałoby tego łączyć, bo ja, ja też patrzę na to z punktu widzenia montażysty. Dużym dobrem montażysty jest to, że on uczestniczy, owszem, na jakimś etapie pracy, przed um, montażem na etapie zdjęć, ale jednak nie jest w 100% w tym procesie, co mu pozwala na to spojrzeć jednak z dystansu, bo, bo wiesz, film to jest taka dziedzina sztuki, w której się tak mocno zakochujesz właśnie, jak, jak, jak Scottie w Madeleine, że bardzo wiele rzeczy już nie zauważasz. Mhm. I jeżeli stracisz ten dystans, to nie jesteś w stanie po prostu opowiedzieć kina wielkiego. Mhm. I, 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 I tutaj brakuje czegoś takiego, no bo Hitchcock nie pisał scenariuszy, ale on dokładnie wiedział, czego chce i jakby współpracował z tymi... Tak, on, on ich
1: jakby rzeczywiście w najlepszym znaczeniu tego słowa jakby wykorzystywał. To dokładnie. Znaczy on po prostu. I, I to zawsze bardzo, bardzo podobny proces był przy, w jego przypadku, że on bardzo rzadko wynajmował jednego scenarzysta. Zazwyczaj było tak, że jeden pisał jedną wersję, potem drugi pisał drugą i tak... Ale jakby... on wyciągał z tego, co to, to co najlepsze tak, jest właśnie ten proces, tak, o którym ja tak, mówię, tak, którego tak. bardzo brakuje. Wiesz? Mm-hmm, to prawda. Ja, ja też nie jestem fanem tego właśnie, że reżyserzy piszą tak na potęgę, bo no ja uważam, że to są dwie różne rzeczy po prostu, tak? Ja, ale to właściwie świetnie nazwałeś, więc nie muszę tego uzupełniać, ale no powiem ci, że tak mi się wydaje, że oczywiście, wiesz, mówimy o filmie, który ma ile lat?
0: 58
1: to jest to już będzie.
0: No, 72 lata Prawie,
1: no, no właśnie, więc to już jest kawał historii, prawda, temu. To już jest, dzisiaj na pewno ten film też oczywiście zupełnie inaczej, wyglądał także i w Stanach. Natomiast chciałbym, żeby... 64. 64. A, okej, okay. no, no, no więcej, to... niż więcej niż pół wieku. Jedno... No I zobacz, ponad pół wieku czekał, żeby być najlepszym filmem na <laughs> Tak, no zobaczymy właśnie, to czy czego zostanie zdestronizowany. W każdym razie powiem, powiem tak, że moim zdaniem nadal mimo, że pewnie, nie wiem, no współczesny widz, dwudziestoletni, może tutaj wyłapie jakieś rzeczy, które, nie wiem, są niewiarygodne, czy yy, może już wydaje się sztuczne, no, wyłapaliśmy to sztuczne San Francisco za, za oknem, ale jeżeli chodzi o wizualne opowiadanie, no to, to po prostu Hitchcock nie ma sobie równych. No zobacz na to ujęcie, które widzimy teraz. Yy, las sekwojowy, dwójka postaci i od razu jesteśmy w jakiejś baśni po prostu, tak? tak. No, jedno ustawienie kamery, no ale to jak to jest filmowane, jak oni są ubrani Oczywiście światło, wiadomo, ale sam ten pomysł, prawda, pokazać bohaterów przy wielkich sekwojach. I już masz obraz, po prostu już masz coś, co zostaje z tobą na, na ale bardzo długo. Tem- ta no. scena jest w ogóle genialna, no bo ona jest kluczem obsesji
0: Madeleine i tutaj jest ta scena, kiedy ona podchodzi do pnia i na tym pnie są... Tak, to, to, to
1: mam ciarki nawet, jak o tym myślę, tak.
0: I ona pokazuje i mówi... Tutaj się urodziłam, pokazując na jedną koronę. A tu tnia, umarłam. A tu
1: umarłam. To, jest, to jest niesamowita scena. I powiem ci też, że dla mnie, zobacz, film, który się rozgrywa w naprawdę dużym amerykańskim mieście, pięknie fotografowanym tutaj, czeka tę godzinę i nagle zanurzamy się w świat właśnie jakiegoś zaczarowanego lasu. Nie? I też dzięki tego, dzięki temu kontrastowi to działa tak wspaniale. No ale ktoś... Ktoś o tym pomyślał, tak, prawda, że właśnie tak to będzie zrobione. Jeszcze powiem ciekawą rzecz, bo jest taka słynna interpretacja tego filmu Robina Wooda, że tak jak on otwiera się tą sceną na dachu i Scotty trzyma się rynny, Wood zauważył coś, nie wiem czy to jest prawda, nie wiem też czy się zgodzisz, że jest to tak sfilmowane, że nie ma realistycznego sposobu, żeby on zszedł z tego dachu. I że nie ma po prostu sposobu na to. I Wood powiedział, że jego zdaniem Scotty tak naprawdę zginął na tym dachu i że wszystko co widzimy to jest wyobrażenie przedśmiertne człowieka, który na tym dachu umiera, tak jakby i może może tak jest ale wiesz, gdy... też, też prawda jest no, no, wtedy to by ja, było ja, takie ja, Mulholland ja, Drive no. ja się mogę zgodzić z tą
0: interpretacją ale przecież e, jest bardzo wiele spojrzeń na ten film, które mówią że właściwie Scotty po śmierci e, Madeleine, kiedy on ma tą wizję tego snu tego koszmaru, że on się nigdy nie obudził tak naprawdę, że tak, cały czas jest gdzieś, tak. gdzieś we śnie, w I, to, pogoni. I to
1: dotyka oczywiście kwestii właśnie, którą tak przypadkowo wypowiedziałem przed chwilą, czyli Mulholland Drive, Lincha, który jest jedynym spadkobiercą tego filmu, w sensie, że to też jest wybitny film, no i zobacz ile jest podobieństw. Mulholland Drive też jest filmem, w którym masz dwie kobiety, które być może są jedną kobietą. Nie wiemy, w którym momencie jesteśmy w śnie, w którym momencie jesteśmy w jawie. Temat obsesji jest też bardzo, bardzo istotny. Więc no, Holland Drive jest też dla mnie takim filmem, takim to tajemniczym bardzo, bardzo. I też dotyczącym obsesji, tak naprawdę. To prawda, no i ta obsesja powoduje, że w tym filmie nie ma wygranych. Oj, oj, nie. I i, jaki? Przecież teraz mam ciarki, jak o tym myślę. Ostatnie ujęcie tego filmu, czyli Vertigo. Jest takie, no powiedziałbym, operowo-apokaliptyczne, tak? Dzwoni dzwon, ta, ta zakonnica, prawda? Rozdzwania ten dzwon na wieży po środku nocy, e, zrobiła znak krzyża, e, jakby i bije na trwogę, tak? A James Stewart, dokładnie jak bohaterki na niemego, bo on w tym momencie jest jak taki, właśnie Konrad White, stoi, taki pochylony nad tą e, przepaścią. Nie wiem, może się rzuci w tę przepaść, kto wie, już tego nie zobaczymy, ale to ma taką operową, apokaliptyczną, niesamowicie mroczną jakość. Był jeszcze nakręcony finał, podobno jest na niektórych wydaniach DVD, ja nie wiem, czego widziałem, w którym jeszcze jest jedna scena u Mitch, on wraca do Mitch i słuchają w radio, że ten przyjaciel Elster został pojmany przez policję. Jak dobrze, że nie ma tej sceny. O Boże, cudownie, nie, no znaczy, ja uważam, że koniec jest świetny, bo
0: mm, ta zakonnica która w ogóle ma taką mimikę i ona się wyjawia z cienia, to w ogóle Usłyszałem wygląda jak scena, z, tak, jak scena z horroru. Tak, I, tak, I to tak. też jest ciekawe, bo mm, to jest taka właściwie magiczna trójka. No bo film zaczyna się e, tym, że e, jest pościg na dachu i Scotty traci tam przyjaciela przecież, tak, tak policjanta, tak, tak. który tak. spadł. Potem z kolei traci miłość swojego życia, a potem kogoś, kto udaje miłość tego życia, jest odtworzoną miłością i ta zakonnica, która się pojawia i to, że to jest Kościół i że to jest wieża kościelna, ja mam takie wrażenie i ponieważ to jest ta magiczna wież montażowo-filmowa cyfra 3, że po prostu Scott jest przeklęty. I niezależnie od tego, jaka kobieta pojawi się w jego życiu, to się skończy tym samym
1: dramatem. No i mamy to pojęcie fatum, nie? czegoś właśnie magicznego, romantycznego. W tej książeczce Charlesa Bara, o której mówiłem, te, te trójki różne są nawet tak pięknie wydrukowane. To znaczy mamy na przykład Judy, która pojawia się u Erniego, Judy, która jest po tym skoku do wody w szlafroku, podchodzi do Scottiego, i Judy... Już po tej transformacji w Madlen, prawda? I to za każdym razem jest tak naprawdę to samo ujęcie. I przez to to też się staje taka senna struktura, że to, to tak właśnie powraca. Hipnotyczna, Hipnotyczna. Tak jak te wznoszące się i opadające wzgórze San Francisco. Wiesz, że jedziesz w dół, zaraz znowu w górę, jedziesz w dół, zaraz znowu w górę. Więc i, no, no co by tu dużo mówić? No Hitchcock wtedy był u, u, u takim już szczytu swoich sił. W pewnym sensie to już jest jego późny film, bo on już duży, oczywiście do połowy lat 70. będzie kręcił, ale to już jest jego późny film. To już jest w latach 60. będzie bardzo bardzo różnie. Pewnie jeszcze trzeba wspomnieć Psychozę i Ptaki, no, natomiast potem właściwie taka równia pochyła. E, oczywiście Hitchcock ma fanów i ma takich fanów, którzy powiedzą, że nawet nie, że nie wiem, Frenzy nawet jest tak, że Frenzy nawet jest świetny. Tak, że Frenzy, którego ja bardzo nie lubię, e, Albo intryga rodzinna. Albo intryga ja też rodzinna. Bardzo nie lubię. E, tak, i, jakby, i są ludzie, którzy powiedzą, że nawet Topaz jest do obrony. Moim zdaniem nie jest do obrony. <śmiech> nie, nie. E, ale tutaj ja się, ja się po prostu cieszę, że ten film istnieje, tak powiem, to zawrót głowy, bo zawsze można na niego wskazać jako na taki idealny, obsesyjny, romantyczny sen na ekranie. Dla mnie przynajmniej. I on, on po latach dalej mnie niepokoi. To jest coś... Ja się nie mam śmiać z tego filmu, nie mam z niego zażartować. On jest dla mnie wielkim dziełem sztuki. No. Tak bym, Wiesz, mnie też i, mm-hmm. i on
0: pokazuje, mm-hmm. jakie. Znaczy, mnie, się, mnie ten film czaruje, dlatego że on pokazuje właśnie mm, skomplikowanie natury ludzkiej. Mm-hmm. To znaczy to, ile w, nim, ile w naturze ludzkiej potrafi być piękna, że właśnie mm-hmm. jesteśmy w stanie z nim zafascynować, jak, czy w portrecie Carloty, czy, czy mm-hmm. kiedy widzimy Madeleine Uerniego ale też ile jest zła, które jest dokładnie w tych samych osobach, w których jest to piękno. Dokładnie. I teraz, kiedy to się otwiera, to jesteś w stanie te osoby, które tak bardzo
1: kochałeś, nagle odrzucić. I dlatego, wiesz, to się zupełnie nie zgadza z tymi wszystkimi radami, jakie teraz tak zdominowały rynek, że każdy film tak naprawdę ma być o tym samym, tak? Znaczy każdy film ma ma mieć jakieś optymistyczne przesłanie o tym, wiesz, że zmiana jest możliwa, że bohater, wiesz, przeszedł przemianę i wszystko będzie dobrze. No czasami super obejrzeć taką historię, bardzo uwielbiam, jest wiele takich filmów, które lubię, ale ja uważam, że no takie naprawdę wielkie dzieła sztuki to są takie, zresztą rozmawialiśmy kiedyś o takim, czyli od dawno temu w Ameryce, kiedy mnie odwiedziłeś w podcaście z kolei moim, to znaczy no one pokazują ten mrok ludzki, tak, no że na końcu historii Nudelsa nie potrafisz na niego spojrzeć i powiedzieć, fajny koleś, tak? Zawsze go lubiłem. Nie, no patrzysz na niego i myślisz sobie potwór, a z drugiej strony... Kaczowskie
0: to trochę jest, nie?
1: Tak, a z drugiej strony jest to człowiek, którego lubiłeś. Tak jakby masz, wiesz, to jest po prostu złożone. I tak samo jest tutaj, no, czy Scotty jest dobrym bohaterem? Robi dużo bardzo dziwnych, czasem nawet strasznych rzeczy w tym filmie. Ale, ale to jest właśnie ten, ta,
0: ta, ta magia fascynacji złoczyńcom. No Patrz, Hannibal Lecter na przykład jest genialnym tego typu przykładem. Na przykład. Na przykład tak. Że ty się zakochujesz w kimś, bo no, zakochujesz się w intelekcie, oczywiście w tym, co robi Anthony Hopkins, w tym poczuciu takiej władzy i kontroli. Każdy tak naprawdę ma w sobie... I, i, i dlaczego zakochujesz się w Scotty? Bo on z jednej strony jest romantyczny, Taki bez skazy, który jest skrzywdzony, mm. ale z drugim stronem jest potworem, który potrafi tak kontrolować. I manipulować po prostu.
1: To prawda? A myślę, że zawrót głowy ma nawet większą siłę niż milczenie owiec, bo jednak w milczeniu owiec poznajesz Hannibala, że tak powiem, on jest już ready made, tak, który tak, jest gotowy tak, psychopata, tak, tak, którego tak. po prostu możesz... Poza tym on nie ma tam odcieni. On nie ma odcieni, on jest po prostu taką taką pulsującą, jednostajną obecnością zła. Ja bardziej mówię o tym a, mechanizmie, wiesz, fascynacji złe. A absolutnie. A tutaj z kolei wielkość tego filmu polega też na tym, że widzisz całą drogę Scottiego Od od właściwie łatwowiernego kliniarza przed emeryturą do człowieka nie tylko ogarniętego obsesją, ale w ostatnim ujęciu tego filmu a, człowieka, który stracił wszystko, który został podwójnie albo nawet potrójnie straumatyzowany, który właściwie teraz może się czuć tak, że zamordował swoją ukochaną. No jakby ile jest poziomów tego mroku I, po prostu i, 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 tutaj... I właśnie zobacz, co jest ciekawe. Mówisz
0: o tym motywie przemiany bohatera, która zawsze następuje. No to w takiej najprostszej przekazie. Czego ich chce na początku? Aha, wyzbyć mój. się lęku wysokości, prawda? Tak, tak, no i zresztą tak. po, tym, po tej sytuacji na dachu pierwszą sceną to mhm. jest scena, w której on wchodzi po drabince zaledwie trzystopniowe i kiedy Aha. on wchodzi na samą górę, mu się wydaje, że już to przez okazuje się, że nie. I opada w a, a, ramiona Mitch. Tak. A, a, a to są warunki domowe, bo przecież tak. on jest zamknięty w pokoju. Tak. I teraz, kiedy on na, na końcu osiąga ten cel, bo kiedy dociera na tą wieżę, on sam mówi, ja już się nie boję, patrzę w dół, nie? Osiągną to, co go chce, ale okazuje się, że to nic nie jest warte. Świetnie to
1: nazwałeś, nie pomyślałem o tym, ale rzeczywiście tak, dokładnie wypełnił swoją misję, nie ma już zawrotu głowy. Ale to To nic nie jest warte, nie? Tak, tak, to prawda, to to, to nie pomyślałem o tym, Bardzo, bardzo dobrze to nazwałeś. No cóż, najpewniej to nie był jego główny problem. Najpewniej. Ale to to był tak zwany, jak to się mówi, want, a nie need. Tak, Tak, want, need, dokładnie, to jest ta metoda, że zawsze dobre
0: filmy polegają na tym, że na początku bohater czegoś chce, ale okazuje się, że zupełnie tego nie potrzebuje. Czyli, że potrzebuje
1: tak naprawdę czegoś innego. innego. Tak, tylko tutaj zawsze ja jeszcze po prostu będę bronił jego o tyle, że on się spotkał z najgorszym człowiekiem na świecie, czyli z tym swoim przyjacielem, który rzeczywiście nam... Nie wiem, jaką fabułę by z tym porównać, ale oczywiście to jest też taka fabuła thrillerowa, nie? Że Diaboli. ludzie. Diabolik? Tak, dokładnie. Że ludzie, którzy wydaje Ci, że są bliscy, tak naprawdę już knują twój koniec. No i w tym względzie no można spojrzeć na przykład na późniejsze niektóre filmy Pańskiego, na przykład Dziecko rozmery, prawda? Które już idą w inną stronę, ale są spadkobiercami tego kina, tak? rozmery z Baby idzie już w stronę bardzo, bardzo taką. Paranoidalną, tak że nie wiemy tak naprawdę, tak, co jest prawdą, co nie jest. No tutaj, tutaj na koniec zostajemy wyjaśnienie, ale... Ale bardzo gorzkie. Ale bardzo gorzkie, dokładnie. Bardzo gorzkie. Mroczne. No dobrze, słuchaj.
0: Myślę, że o tym filmie moglibyśmy gadać jeszcze <laughs> tak, długo. Tak, tak, tak. Szczególnie, tak. że on się nie skończył, a może cały, nie, czas cały czas... Nie, cały czas patrzymy, patrzymy, na patrzymy na niego. W ogóle to ciekawe doświadczenie, że mogliśmy sobie tak popatrzeć. Tak i chwilami widzisz,
1: nawet tak do, dopowiadaliśmy niektóre rzeczy z obrazu, więc no, to wiem, może powinniśmy... Komentarz reżysera, po prostu wiesz słuchaj, może kiedyś zrobimy taki eksperyment i po prostu nagramy komentarz do jakiegoś filmu. Wiesz o co chodzi? Że płacimy go. Po prostu będziemy gadać tyle i tyle. Słuchaj, pracujemy jednym filmem. No właśnie. Nie. Siłą może Dokładnie. To ale powiedzieć. to powiem szczerze, że takiego formatu już nie próbowałem, więc kiedyś możemy zrobić komentarz no i fa- no. fajnie, fajnie byłoby tak zrobić, szczególnie, że tak jak rozmawialiśmy trochę off topic,
0: że no niestety płyty zamierają, a w tych streamingach jednak te wszystkie rzeczy, które są najpiękniejsze, czyli dodatki, powoli nie istnieją, a szkoda, bo, bo, bo to jest prawdziwa perełka i chęć posiadania kolekcji kina domowego, że oprócz samego filmu, który jest istotny, masz te
1: ca- całe tajniki, bo jednak Kino to jest iluzja. Moja I, kolekcja, i... pamiętaj, zawsze stoi dla ciebie otworem, więc jak dziękuję, to <laughs> tylko <laughs> dawaj im znać. I Korzystam. I, jeśli tylko mam, to, to, to ci pożyczę zawsze. Na, na pewno skorzystam po seansie. W takim super, super.
0: Dzięki ci Michał. Bo ja dziękuję. Dziękuję. Super przygoda. Wielkie dzięki. Dzięki. Trzymaj się.